0: ¿Sabes si tus relaciones son éticas? ¿Qué es ser responsable o irresponsable afectivamente? Hablemos de esto sensiblemente. Sensiblemente es un podcast donde hablaré acerca de psicología, sexualidad, salud mental, experiencias de vida, reflexiones y mucho más. Soy Talo, psicoterapeuta, especialista en trauma y sexualidad. Gracias por estar aquí. La responsabilidad afectiva es la capacidad de ser conscientes de que lo que decimos y hacemos tiene un impacto en las otras personas. Es ser capaces de manifestar y expresar nuestras emociones y necesidades, pero siempre siendo respetuosos con los demás. Es decir, que involucra un cuidado mutuo y empatía. La responsabilidad afectiva requiere comunicación asertiva, expresar que siento, que quiero, que espero, con honestidad y claridad. Ser asertivo no es igual a ser agresivo o grosero. Es diferente decir, me caes mal, a decir, oye, esto que dijiste o esto que hiciste me hizo sentir así por tal o cual. Y normalmente hablar de lo que la persona hace, no de lo que la persona es. Es decir, no porque una persona una vez eh, dijo un comentario que me ofendió, quiere decir que esta persona es grosera. Significa más bien que esta persona tiene conductas o comportamientos groseros. A veces, digo, a menos que sea siempre o que esta persona siempre se muestre agresiva, pues huye cuanto antes, pide ayuda, busca apoyo, esperando y deseando que puedas hacerlo. Pero justo hablar más de las conductas, que de la persona, porque esto ayuda también a no determinar a una persona tal vez por eventos aislados. Claro que nuevamente, si esto es recurrente, es importante pues, ser honestos con nosotros mismos y tomar decisiones de autocuidado. Y no solo hablo de las relaciones de pareja, porque la responsabilidad afectiva también tiene que ver en todas nuestras relaciones. Sexo afectiva sí, pero también... Eh, con familiares, amigos, compañeros de trabajo, todos nuestros vínculos, incluso entre paciente terapeuta. Una clave importante es tener en cuenta la diferencia entre la responsabilidad afectiva y responsabilizarnos de las emociones de las otras personas con las que nos vinculamos. La principal diferencia es que cuando nos responsabilizamos de las emociones de otras personas, el foco de atención está puesto en él o la otra persona, en sus necesidades. Y esto puede hacer que nos desconectemos de nuestras propias necesidades y emociones e impedir incluso que la otra persona gestione por sí misma, como desde la condescendencia o desde la sobreprotección, lo que necesita. Es decir, yo estoy tan al pendiente de que el otro eh, no se enoje, no se sienta mal, no tal con todo lo que yo digo que ni siquiera le doy chance, de hacerme saber si hay algo que le enoja, que le molesta o que le incomoda de lo que yo hago digo. Y, y tener el ojo solo puesto hacia afuera impide también que lo tengamos hacia adentro. Que tanto le digo al otro sí cuando quiero decir que no y entonces solo se trata de ceder ante las necesidades que asumimos que el otro tiene. Al contrario, cuando funcionamos desde la responsabilidad afectiva el planteamiento, de, dije? el planteamiento de la dinámica es horizontal, es decir, yo te doy toda la información que tú necesitas saber para que tú desde ahí puedas decidir una decisión informada y también darle al otro la capacidad de gestión, confiar en que el otro y dar el espacio de confianza para que el otro pueda decir lo que siente. Tal vez desde mi mundo, mi parte sumamente idealista, sí creo que la responsabilidad afectiva pudiera ser más simple de lo que parece. De entrada entender que nuestros mundos, nuestra lógica, nuestro mundo emocional, nuestra forma de ver la realidad puede ser totalmente diferente. Y partiendo desde ahí, considerar que siempre es importante preguntar, informar, aclarar, reaclarar cuando sea necesario y darle también al otro chance un poco de, de conocer y entender y hasta negociar, incluso creo que eso es importante hay muchas formas en que la responsabilidad afectiva eh, puede verse o no en las relaciones algunas eh, formas ¿no? o alertas que pudiéramos ver cuando no hay responsabilidad afectiva puede ser desde la omisión es decir cuando se omite información que para la otra persona pudiera ser importante, esas como a veces le llaman mentiras piadosas porque no es que esté mintiendo, simplemente no estoy diciendo toda la realidad. Por ejemplo, si estás saliendo con una persona y de pronto nunca se pregunta, nunca le preguntas si está saliendo con alguien más o incluso si tiene pareja. Y al momento que te enteras, después de tres meses de salir y le dices, oye, nunca me dijiste que estabas saliendo con alguien. Y la otra persona te dice, ay, nunca me preguntaste. Evidentemente es una situación donde hay una carencia importante de responsabilidad afectiva. Es un poco sentido común. Sabemos que el sentido común no es muy común en muchos casos, pero justo por eso es importante esto que mencionaba hace un momento, preguntar, hablar de lo que nos inquieta, aclarar, decir lo que esperamos, lo que buscamos y siempre establecer expectativas. A veces se dice que, bueno, a mí me lo han dicho incluso, que puedo ser muy intensa eh, de preguntar y alinear expectativas desde el inicio, eh, sobre todo antes, ¿no? que solía salir con muchas personas y entonces preguntar desde el inicio parece como si fuera prohibido. Sin embargo, es responsabilidad afectiva para ver desde el inicio si tú y yo buscamos lo mismo o si mejor ni siquiera perdemos el tiempo o si no sabemos nos permitimos descubrir en el camino y hacer de pronto eh, una pausa para revisar qué tal va todo y ver si continuamos saliendo o no otra forma aparte de la omisión eh, de no responsabilidad afectiva es el famoso ghosting no que es básicamente eh, dejar, desaparecer de la vida de una persona sin mayor explicación. Esto, la verdad es que sí hay muchas consecuencias emocionales al respecto. Esto definitivamente genera mucha incertidumbre. ¿Qué pasó? ¿Fue, fue ella? ¿Fui yo? ¿Fui él? ¿Fui yo? Eh, ¿Dije algo que no debí? ¿Le pasó algo a esta persona? ¿Tiene que ver conmigo? ¿Estoy defectuosa o defectuoso? Y bueno, es parte, ¿no?, de pronto como que se normaliza porque es fácil desaparecer, basta con bloquear de todos los posibles puntos de comunicación. También el rollo, ¿no?, de salir con muchas personas sin que todas las personas lo sepan, eh, ocultar emociones, sentimientos, información relevante, esta parte que decía un momento de omitir, eh, o justo, ¿no?, desde el principio, no ser claras, no ser claros con lo que estamos esperando de la relación o con lo que definitivamente no estamos esperando de la relación. Eh, no sé si lo han experimentado, pero yo sí. Saberme o darme cuenta después de meses de salir con alguien que yo solo fui como que esa, la persona que apoyó en el mientras, en el mientras sano, mientras me encuentro a mí mismo, y porque acabo de terminar una relación, y te enteras casi cuando ya el otro sano usándote como medio para esto. Y ese es algo que, que suele suceder también cuando hay falta de responsabilidad afectiva. Y también el famoso gaslighting, luz de gas, que ya he hablado en el otros episodios, que es justo no... Ser frontal, manipular, hacerle sentir a la otra persona que, que está mal, que no es válido lo que siente, que eso que dice que pasó no pasó, hacerte dudar de casi que lo que sientes, lo que ves, lo que percibes y que la otra persona te diga: no, 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 para nada, todo está bien, no estás mal, estás loco, estás loco, es tu imaginación. Eso también es falta de responsabilidad afectiva. Y de pronto, ¿no? Otro caso, ¿no? Tú ya hiciste este ejercicio de pedir claridad en expectativas, aclarar, preguntar, y la persona simplemente no responde. Se pone a la defensiva, no está en un momento adecuado para hablar al respecto. Sin embargo, sigue estando constantemente ahí, sigue estando presente. Y esto se llama doble discurso. Es decir, la incongruencia entre lo que dices y lo que haces. Me dice que me ama, pero actúa como si no lo hiciera. Me dice que está interesada o interesado en mí, pero no actúa como si eso fuera real. Ahora, ahí también entran las expectativas. ¿Para ti qué significa que alguien esté interesado o interesada en ti? Y a partir de ahí poder establecer una comunicación un poco más clara. Lo podemos ver en la pareja, pero también en las amistades. Una un amigo, una amiga que dice que te ama, que es tu, eres la mejor amiga del mundo, pero tal vez habla mal a tus espaldas o no está en momentos que son importantes para ti o nunca responde tus mensajes o no sé, este tipo de ejemplos, ¿no? Pues es importante entender que parte del discurso es verdadero, no solo en la historia que te cuenta, sino en la historia que estás viviendo con esa persona. Otra muestra de falta de responsabilidad afectiva es la ley del hielo. No te hablo como un poco a modo de castigo. Quiero hacerte saber que algo pasó, pero tampoco te digo qué. No te digo que me molesta, que me enoja. No te digo por qué es casi tu trabajo adivinar. Y normalmente adivinamos, y es como si se, retornara, se tornara la culpa hacia nosotros, no, seguramente algo hice. Y eso es falta de responsabilidad afectiva. La responsabilidad afectiva va de las dos vías, incluyendo esos momentos donde tal vez tú necesitas tomar un espacio para gestionar tus emociones, eh, procesar alguna situación, eh, no sé, reflexionar sobre algo que está pasando en la relación, avisar de que te vas a tomar un tiempo, avisar acerca de tu ausencia. Eso también es responsabilidad afectiva. Y siguiendo con estos ejemplos de cómo podemos ser responsables, afectivamente hablando, también está la parte de reconocer cuando nos equivocamos y poder dar espacio en la relación para poder, para decirlo. Creo que es muy vulnerable pedir, a veces es muy vulnerable aceptar que nos equivocamos y pedir disculpas nos pone en un lugar complejo, ¿no? Porque hay culpa, hay vergüenza, sin embargo, cuando es genuino, abre espacio para que también la otra persona lo haga cuando se equivoca. Porque a veces nos podemos equivocar sin querer. Ojo, esto creo que es algo importante. Puede ser que hagamos algo que a la otra persona lo haga sentir mal y ni en cuenta, ¿no? Entonces no está de más establecer espacio en nuestras relaciones para que se pueda decir y se pueda validar eso que sentimos. Eh, también está la parte de demostrar lo que sentimos, es decir, si siento amor, pues buscar la manera de, de a nuestro modo verbalizarlo y eh, demostrarlo con hechos, pero también si siento enojo, aquí obviamente no entra esta parte iracunda de gritar y demostrarlo con hechos, pero sí verbalizar lo que me pasa con eso que haces o con eso que dices cómo me hace sentir. También ser claros con nuestras expectativas, sobre todo cuando estamos iniciando una relación. Poder poner de, mira, yo necesito, quiero, deseo que pase esto. Ojo, esto no quiere decir que la otra persona está obligada o está obligada a ceder antes, mi, antes mis necesidades o lo que yo quiero. Eso ya es decisión de la persona. Pero creo que es... Es mucho mejor cuando lo pones, lo dices y ya la otra persona puede decidir qué hacer con eso que le estás diciendo. E incluso entrar en negociación. Otra parte también que nos toca para hacer y tener responsabilidad afectiva es poner límites. Esto es algo que cuesta bastante trabajo, pero poner límites y hacerle saber a la otra persona cuando estás sintiendo que un límite está siendo traspasado, cuando algo te incomoda, cuando algo te molesta, antes digamos que tu vaso se llene y explote. Otra parte es el cuidado mutuo. Las relaciones duraderas pues tienen que ver con esta reciprocidad. Entonces estar al tanto del cuidado del otro, de cómo se siente también. Y algo bien importante es entender que nuestras acciones tienen consecuencias en la otra persona, incluso aunque esto pudiera no ser intencional. También estar abiertos a la negociación, no irnos hacia el todo o nada. Es decir, incluso cuando ponemos un límite, un poco decir la forma en que a mí me gustaría que hicieras esto o que yo esperaría recibir esto, a diferencia de lo que hiciste o de lo que dijiste, es de esta. ¿Qué opinas? ¿Sabes? Como tal cual, como negociando. Y finalmente, entender que para tener relaciones sanas, necesitamos tener conversaciones incómodas. Gracias por llegar hasta aquí. No olvides seguirme en redes sociales. Las encontrarás en la descripción. Nos escuchamos sensiblemente en un próximo episodio. Bye.